0: Jag heter Carola och driver mitt eget företag. Jag är en professionell, esoterisk och praktisk numerolog där professionell innebär att jag arbetar aktivt med numerologi i mitt företag. Esoterisk numrolog. Esoterisk betyder egentligen vad som döljer sig bakom, det vill säga dolda läror och vetenskap. Vad som döljer sig under ytan. Grekiskan översätter esoterik som iso som betyder inuti eller motsättning. Praktisk numrolog kan man Nästan förstå, det betyder hur man praktiskt använder numerologin i vardagen. Jag har studerat numerologi under sex år. Jag tror att jag är inne på mitt sjätte år nu. Jag inser, det är ju så här, ju mer man lär sig desto mer förstår man hur lite man vet. Så efter sex års mer eller mindre heltidsstudier- Förstår jag att jag bara har nuddat på ytan? Vi pratar alltså om hela skapelseprocessen här, så so I'm still learning. Jag är också reiki-terapeut. Jag har alltså en västerländsk fysisk schoden grad 1 och sen har jag även en västerländsk distans och kuden grad 2. Sen har jag japansk fysisk shoden grad 1 och jag har japansk distans och kuden grad 2. Det vill säga jag jobbar både fysiskt och på distans. Jag jobbar också som intergalaktiskt medium och det betyder att jag jobbar utanför vårt solsystem, utanför fjärdedimensionen. Jag går ut i galaxen och jobbar ibland utanför galaxen. Men jag försöker hålla mig inom för Vintergatan eftersom de entiteterna, civilisationerna aliens, humanoider som finns där och rör sig det är alldeles tillräckligt kan jag säga och att behöva gå utanför man kan åka till Andromeda och prata där men det, sen känner jag att det blir, det, det gynnar inte människan så att säga så att jag håller mig intergalaktiskt med de 54 olika Raser som jag har träffat på. Jag är även en Syrian Ashkera Starsid från den nionde dimensionen. Där jag har en grupp av tre individer som jag ständigt har kontakt med och kanaliserar. Jag är också en tvättäkta indigo -själ. Det betyder att jag är en alfa. Jag plöjer vägen för mänskligheten. Jag går före och plöjer vägen. Man kan inom ett ord säga att indigos är light warriors, alltså ljuskrigare. Jag är även djupt insatt i kabbalan, den esoteriska kabbalan och den judiska kabbalan men även den hermetiska kabbalan. Jag har också studerat i många år den heliga geometrin och den går hand i hand med numerologin. Så helig geometri kan man också få i sitt själskontrakt numera. Jag jobbar också mycket med relationer, kärleksrelationer och relationer i övrigt. Det här är ett av mina expertområden som ni kanske inte hör så mycket kring. Men jag kan lova er att det där är något jag kan på. Om jag har fem fingrar så kan jag dem på en. Så att jag, tyvärr har jag inte så mycket tid i det här, men det kommer kanske längre fram att jag börjar ta upp relationer och börja prata eller skriva mycket kring det här just med relationer. Därför att det här är ett stort, jag har märkt att människan är kvar i det här kring relationer, att man söker saker och ting utanför sig själv och att andra människor ska läka en på något sätt. Så att jag kommer att gå in mer och mer i relationer vad det lider. Jag älskar historia och tidigare civilisationer. Jag gillar grafisk design, jag är grafiker i botten. Och kort sagt så är jag en stenbock, mina big three. Jag är en stenbock, solstenbock. Jag har en lejon-ascendent och jag har en månebåg. Numerologiskt, mina big three där är en master 33. Jag har öde, så att säga, det jag kommer att bli och vara i det här livet. Det är en sjua. Och min, min själ går ner med ett specifikt syfte som en sexa. Det är kosmiska föräldern som har stort ansvar, som eh, omvårdar- tar hand om andra för att säga det väldigt kort. Välkommen till min podcast. Välkommen tillbaka till min podcast och jag har nu återgått till mitt eh, andra jobb. Jag har ju två jobb eller i här tre jobb, men eh, Jobbet som jag har ordinarie jobb, det har jag gått tillbaka till nu. I semestern är över fyra veckor, bara swishade förbi. Jag har bara jobbat varenda dag. Jag har jobbat säkert mellan åtta till ibland tolv timmar per dag hela semestern. För, nej, förutom en, två Tre dagar har jag faktiskt varit ledig på fyra veckor så att alltid något. Men så är det när man driver ett företag på sidan om och så har man ett ordinarie jobb och så har man en insulinbehandlad diabetes som kräver, det är ett, jobb, det är ett hettiskt jobb i sig. Så att eh, jag kanske ska prata om det hur det är att ha insulinbehandlad diabetes. Det är nog inte som riktigt som folk tror. Det finns många förutfattade meningar och man har inte en susning om vad det är och vad det är för mellan typ 1 och typ 2. Nåväl, idag ska vi faktiskt prata lite osensurerat, lite question and answers. Jag har fått jättemycket frågor av er. Som ni vet så har jag väldigt lite tid att ta upp sådana här saker. Jag sitter på ett poddavsnitt som jag har förberett mig nu. Jag hade tänkt göra det för flera veckor sedan, men som sagt var jag har bara jobbat. Jag har inte haft tid. Så det här avsnittet som jag planerar in nu, det kommer att bli det ganska avancerat. Så jag måste gå in lite djupare i det innan jag ens kan börja prata om det. Så att ni vet hur det är, jag måste vara säker när jag går ut med någonting. Så att det får vänta. Men idag tänkte jag att jag ska ta upp lite frågor. Vi kör lite question and answers här. Och den första frågan som jag har skrivit upp, där alltså den nyaste Sen kommer de eftersom de nyaste kommer först. Jag har det så i mitt block här. De nyaste kommer först och det var en tjej som jag tror har läst någon av mina månadsguider. PDF-filerna ni vet ni kunde tanka ner. Där skrev jag bland annat om hur växter kan läka oss. Och hon frågade så här, kan träd och växter känna smärta? Jag tror hon skrev också någonting om att känner de någonting när man plockar dem eller hugger ner träd. Och tro mig, jag som är skogsägare dessutom, jag äger ju väldigt mycket skog i Västerbotten. Jag har gått och funderat på det här. Jag mår riktigt dåligt över att det här med avverkning, ni vet. Alltså det är en ständig strid med min pappa och min son. De anser att det är bara avverka och jag bromsar och jag säger nej, ni rör inte den hundraåriga skogen. Alltså ni förstår, jag är ensam i det här. Och vara skogsägare, det, det innebär att man måste avverka, men jag vägrar så ni vet, och jag älskar ju träden, det är ju, ni vet ju växter och träden, ni har ju läst vad jag skriver om i min månadsguide, om det var juni eller juli, jag kommer inte ihåg vilken av dem det var. Men ja, ni skrattar här, med så är det, ni vet ju att jag har ju även namn, namn och pratar på mina egna växter här hemma. Men frågan är ju då, kan träd och växter känna smärta? Det kan de inte, för att de har inget nervsystem som vi har. Men de kan känna ljud. Växter eller träd, de kan växa bort eller mot ett visst ljud och det beror på frekvensen. Gå och titta i skogen eller vars ni nu har träd så kan ni se att vissa träd har inga kvistar eller grenar på en sida. Det beror på att de gillar inte den sidan. Och de växer bara åt ett håll. Och det kan bero på 5G-strålningar, det kan bero på 4 eller 3G-strålningar. Det kan också bero på visst ljud som finns i det här området som inte är bra för växterna. Och då vill de inte ta in det här via sina grenar och kvistar. Så att då slutar det växa ut grenar De växer bara åt ett annat håll. Det kan också vara att de här träden står för nära något annat träd. Så ibland så passar de här träden inte ihop. Det kan jag inte tro, men så är det. Det har i alla fall ett träd sagt till mig. att Jag frågade varför han bara får åt ett håll. Och den andra får också. För det var liksom inga, inga ljud i det här området. Det var mitt i skogen. Och då berättade det här trädet att de här två passade inte riktigt ihop. Så de är lite roliga de här. Men så är det med det. De har ett luktsinne också. Egentligen mera parasitväxter. De kan använda lukten för att hitta de här värdarna de ska parasitera på. Som är till fördel för vilken värld de ska hoppa på och parasitera på. Och då går de mycket efter lukt. De känner också av ljus förstås. rent allmänt. Så växer det mesta mot ljuset, det vet vi ju. Vi själva vill ju gärna ha ljuset för att kunna få, ljuset är ju vår energikälla. Men specifika växters skott, alltså skotten, kottar och sånt där skott, de växer mot ljuset mer och rötterna vänder sig bort från ljuset. Det här kommer jag på nu också. Jag har ju haft den här artikeln på min hemsida. Men jag tror jag har plockat bort det. Jag sitter och rensar. Jag håller på att göra om hemsiden, hemsidan också. Ni kanske har sett att den håller på att ändra utseende. Och därmed sitter jag och har börjat plocka bort en massa artiklar som bara ligger och skräpar. Som alla har läst. För att frigöra lite utrymme på servern också. Men jag vet att jag har skrivit om... Ett experiment man gjorde är att växter sjunger. Man satte på en massa klänyper till en elektroder på bladen. Och sen så satte man på det här och fick höra enorma sånger. Det finns videos på det här så att man kan söka växters sånger. Det tror jag det stod på engelska. Så lär man att se ganska mycket att växterna sjunger. De har egna ljud. Så att det ska man också veta att växterna sjunger. Sen är det så här att när du går nära träd så utsöndrar de vissa freoner, skulle man kunna kalla det, att när du går nära så känner de dig som ett hot och då, då utsöndrar de den här energierna, freonerna, som gör att de det läker oss när vi sitter nära de här så det blir en win-win, precis som att de producerar syre som vi andas in och när vi andas ut koldioxid så vill träden, träden älska ju, ju koldioxid som vi andas ut. Så det är ett, ett fusion mellan de här, om man tänker sig hur lungan är uppbyggd så ser man att det finns ett gasutbyte i lungorna där gasutbytet sker då. Du tar in syre som går in via lungorna, sen går det in ner via kapillärerna och sen ut till hjärtat. och Det går ut i artärerna. Artärerna är de stora blodkärlen som är ljusrött där vi, som också mäter vårt blodtryck. Och artärerna skjutsar ut det syresatta blodet i kroppen. Och vad, det? vad åker då syret på för någonting? Och syret åker på de röda blodkropparna. Har man lite blod, det vill säga lite röda blodkroppar, då kan man inte transportera så mycket syre. och Då blir kroppen, man börjar, hjärtat måste börja slå fortare för att få runt det här syret. Man blir anfådd, man orkar inte så mycket, man blir blek. Och då, när man har för lite blod då måste man fylla på med erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar så att syret har någonting för att de röda blodkropparna sjossar runt syret i kroppen. Och sen när vi kroppen, kroppen har syresatt alla celler och det är slaggprodukter som ska ut, då är det venerna som sjossar tillbaka slagprodukterna. Det syrefattiga koldioxidblod, eller koldioxidblodet kan man säga. Ut via lungorna igen som, som blir vår utandningsluft. Det vill säga slagprodukter och skit som ska ut. Och då andas vi ut det och då vill träden ha det här. Och i sin tur så gör de nytt syre till oss och vi kan, kan andas in. Så att när vi går med munskydd på oss. Då står vi och andas in slagprodukter, bakterier, koldioxid. Det vill säga vi har luften innehåller 21 syre, frisk luft. Vi håller nere syrehalten så att vi blir trötta. Vi kan få järnskador om man går för länge med syrefattigt blod. Det står och andas in dina egna bakterier, dina slagprodukter som ska ut en hel dag så att därför blir man Jättesjuk skulle jag vilja säga. Jag har själv gått med munskydd i två år nu. Jag har aldrig varit så, så lätt att bli sjuk som när jag står med munskydd. Så det ska man också tänka på att växterna är väldigt bra. Med. Vi, vi har ett gasutbyte med varandra. En annan fråga som jag har fått här står vad är satanism för dig? Vi har alltså ordet Satan, vi har Lucifer, vi har Samael, vi har djävulen och vi har en demon eller demoner och sen har vi 666. Jag har skrivit om 666 i Juniguiden. Där får ni ganska Korrekt, utskrivet, vad numerologiskt vad 666 står för. Det tänker jag inte ta upp här idag. Det här är ett jättestort ämne. Det här ser jag som kristendomen och ingenting annat. Det fanns inget sånt här innan kristendomen. Däremot fanns det mörka entiteter, det fanns demoner. Så man måste skilja lite grann på det här. Vad är satan? Om man tittar på Samael, enligt religionen, kristendomen, så var Samael en fallen engel som gjorde lite grann som han ville. Han följde inte Guds, ja, det han ans gud ansåg, ni vet en gubbe på månet, det sitter tydligen en gubbe någonstans i universum, men vi... Så mycket vi har sett, ingen har sett den här guden. Ingen kan rita upp den här guden. Så vi vet att det finns ingen gud på ett mån. Men enligt kristendomen finns det en gud på mån som har en massa undersåtar med änglar. Och en gud behöver egentligen inga undersåtar. För Gud allsmäktige ska väl ändå klara av att göra allting själv. Och en gud dömer inte och vill ha en massa blodbad och allt vad som håller på och händer här nere. Så det här med, med kristendomen, ni vet, jag, jag, jag säger rätt när jag hör det här. Men den här samma, enligt kristendomen, eh, blev ju fallen har varit utkastad ifrån eh, the kingdom eh, uppe i eh, Guds rike där. Så att han föll ner hit på jorden och eh, ner till helvetet. Och helvetet då, enligt kristendomen, är ju då ett brinnande inferno. Där man brinner eh, i evig tid. Ja, det hör ju det här i sågaret. Så att det här var ju. Det här tror jag var någonting för att skrämma ner människor att man skulle hålla sig på mattan så att säga. Att man inte skulle eh, göra massa dumheter. Så att eh, det här var bara skrämsel propaganda. Så det finns ingen Lucifer-satan som jag ser det. Utan eh, ljuset är ju the, the Light Bringer. Vad heter han? Ljusbäraren. För det är lite grann på varför man kallar honom för det. Sen har vi djävulen. Djävulen och Lucifer, satan, är inte riktigt samma sak. Demoner är absolut inte samma sak. Demoner är någonting helt annat som, ja, om vi säger så här väldigt enkelt, demoner, det är människan ser jag som demoner. Vi lastar av oss energi vars vi än sitter. Sitter vi i samma fotölj framför tvn? År ut och år in så har vi lastat ut väldigt mycket dåliga energier i den fotöljen. Och i det, det rummet. Det är därför man ska vara väldigt noga med att köpa lopp i saker. För att ibland kan man, eller arvigåts, för att man kan få in den här skiten i sitt eget hem. Det, det, det heter att det sätter sig i väggarna. Det gör det faktiskt. Men vi lastar av oss DNA hela tiden celler som faller av, naglar som vi klipper, hår som lossnar, det innehåller vårat DNA. Och varför far det här någonstans? Jo, det för ner i jorden. Och när det för ner i jorden så allting bär på ett DNA. Här hamnar vi på första dimensionen, skapelseprocessen och växtriket, jordriket och växtriket. Här... Under åner av tid så allting som rör sig på jorden lastar av sig både energier och DNA. Så våra träd är uppbyggda, Våra träden ser ut som våra lungor. Jag har precis pratade om träden och det, det, det är kopia av våra lungor utseendemässigt. Men även trädens ringar inuti ser ut som våra fingeravtryck. Så att träden är jag hundaprocentigt säker på att... Alla människor som har begravts och dött, deras kroppar som då till slut röttnar upp och, och det, det tar jorden hand om. Rötterna suger upp det här DNA-t, mänskliga DNA ehm, och träden får då även mänskligt DNA. Jag vet inte om ni förstår hur jag menar men så här fungerar evolutionen också. Att vi är ett med allt. Det har att göra med att vi har, DNA. vi har DNA av träd och de av oss och så vidare. Vi går tillbaka till moderjord och själen går tillbaka till där vi kom ifrån. Det är lite olika vart vi kom ifrån. Kommer vi ifrån fjärde dimensionen, astralplanet? Ja, där är det dit man kommer att gå. Kanske med en höjning, kanske med en sänkning. Det beror på hur du har jobbat med ditt själskontrakt- de lärdomar du ska lära dig och de höjningar du ska göra i det här livet. Så demoner för mig, om vi återgår till det, det är människan är det absolut djävulska demoniska varelsen som vandrar på jorden. Vi tycker att det finns... Annat som är mer demoniskt. Det är det vi själva som är det. Det finns ingen varelse i universum som har så mycket demoner i sig som människan. Människan är det mest djävulska som vandrar på jorden. Och vi lastar ur oss det här hela tiden. Titta hur världen ser ut. Vi krigar. Vi anser att vi äger länder. Vi anser att vi äger människor. Vi anser, vi, vi, trampar över lik för att komma dit vi vill. Vi våldtar barn. Vi utsätter människor för våld. Vi krigar och vi dräper och vi slaktar för att nämna några. Det här är bara ett litet utplock vad människan håller på med. Vi förgör oss själva och vi förgör naturen. Vi förgör vattnen. Vi förgör hela moderjord. Så vad är det mest djävulska man kan tänka sig? Jo, det är människan. Och demoner uppstår från allt det vi lastar ur oss genom eoner av tid. Så blir det här till slut entiteter. Och vad är entiteter? Det kan vara energier, frekvenser som vibrerar och som blir till, li till liv. Det känns som att jag, det här blir ett. Jag känner nu kommer jag in på, nu kommer jag att prata om det här i 45 minuter, så jag tror jag stannar där. Jag tror det här får bli ett avsnitt för sig vad är satanismen för dig, för att man måste dela upp allt det här. Man måste dela upp Satan, Lucifer, Samuel, jävelenderdemoner och sex i olika delar för det är inte riktigt samma sak allt det här. Så eh, du som frågade vi får ta det här i ett enskilt avsnitt så ska jag försöka förklara vad satanismen är för mig. Men jag kan säga kort, kort och gott satanismen är människan. inget annat. Det är någon som har frågat ganska nyligen, nu säger jag att jag har inte de här riktigt i ordning. Kan man se en koppling mellan stora katastrofala händelser och numerologi? Det här var nog den sista frågan jag har fått, eller den nyaste, så att säga. Den hamnar ju här under. Jag vet inte hur jag ska skriva ner dem, men nu blir det så. Det spelar egentligen ingen roll. Eh, kan man se en koppling mellan stora katastrofala händelser och numerologi? Vad har vi haft för stora katastrofala händelser? Vi har haft Estonia, vi har haft vi har alla krig förstås, vi har 9-11. Vi kan ta 9-11. Elfte i nionde. Numerologiskt så visst, man kan koppla händelser till vissa numerologiska år och datum, men inte som icke-numerologer tror. Därför att man, man, de som inte är numerologer, de räknar, om vi säger 11 -t. september. Numerologiskt så räknar man inte januari som månad 1, februari som månad 2, mars som månad 3, december som månad 12. Det finns inte i numerologin. Det är betydligt mer avancerat än så. Numerologin följer inte månader så jag kan inte säga att jag är i en ett månad när jag är i januari. Det är helt galet. Så därför håller det inte vad icke-numerologer påstår att den 11 september, alltså att september är månad nio, det beror på vilket år man är inne i. Sen måste man titta, vad hade september för numerologisk månad just det året när 9-11 hände? Sen måste man titta på året och titta roten ur där. Man måste titta vad månaden hade för vibration och där kan man börja bena och titta om det finns connection med andra händelser. Det är det här numerologin handlar om man kan inte bara ta månad september som en nio månad i numerologin, för det finns inte på världskartan. Om en numerolog skulle se det här så skulle de skratta arslet av sig för att man kan inte räkna september som en nio månad en avslutsmånad till exempel. Det går inte. För det beror på vad den. September just i året hade för månad, det kan vara en månad tre mitt i allt, det kan vara en månad åtta. Det vet man inte, det beror på vad man har för år just då. Så att, för att säga det väldigt kort, kan man se en koppling mellan stora katastrofer, händelser och numerologi? Ja, det kan man på ett väldigt djupt esoteriskt plan. Och då måste en numrolog titta på det och jämföra med andra år. Och då måste man ta reda på vad var det för månad och för år. Det hände en sak. Man kan inte titta på, ja, som jag sagt tidigare, för att inte återupprepa mig. Så att både ja och nej. De som inte är numrologer, de säger att 9-11, det står för 9-1-1. Att man tar nian som en avslutsmånad. Och så tar man elvan som en masternummer eh, och det kan man inte heller göra. Nej, nej, det håller inte hela vägen så jag måste tyvärr göra dig antingen besviken eller glad. Du har inte skrivit så mycket mer. Kan man se en koppling mellan stora katastrofhändelser och numerologi? Både ja och nej, det beror på vem som räknar ut. Det måste vara en numerolog som tittar på det här och som gör en research och tittar på andra händelser. Vad det var för år och vad just den månaden hade för vibration just den månaden. Om jag säger det enkelt så så hoppas jag att du förstår. Hej Karola, Attraktionslagen, funkar verkligen den? Du som har skrivit mitt själskontrakt, kan du svara på varför mina manifestationer uteblir? Just det, det var du ja. Eh, tack för frågan. Eh, jag har ju skrivit om attraktionslagen på mina artiklar, dels 2020 och så i år. Men man kan säga så här, attraktionslagen är inte allt och den är lite överdimensionerad. Det finns någonting som står ovanför attraktionslagen. Och jag kommer dit alldeles strax. För det första ska man veta att lika söker lika. Ligger du på en låg frekvens och eh, tycker att allt är skit. Ingenting är bra. Allt bara är patrull. Eh, ja, men du bara klagar och gnäller och... Du träffar bara filmen och bla bla bla. Ja men då är det precis det du skickar ut och det är det som kommer tillbaka. Det här kan vi alla. Lika söker lika. Personer som är kärleksfulla, positiva, omvårdnande, hjärtsamma givmilda, ja, ni förstår den här perfekta människan dit vi ska upp i fem. Det är en sån perfekt människa som inte har något ego kvar egentligen. Det är ju den perfekta människan dit vi ska. En sån person drar till sig samma personer också. Nu tog jag ju en väldigt... Eh, Speciell människa, ingen människa har de här egenskaperna i sig. Men ni förstår, jag vill bara göra det lite markant att den andra sidan är en, en person som är väldigt positiv och väldigt glad och väldigt omtänksam och hela vägen. Den kommer att dra till sig såna människor. Så, så långt tror jag alla vet. Därför att frekvenserna. Är likadana. Du drar till dig det du sänder ut. Det blir som det här gasutbytet: när vi andas ut, så tar träden upp vår utandning och skickar tillbaks nytt syre ut så vi kan andas in. Det är precis det. det är sober, så skulle man kunna säga det väldigt enkelt. Då kommer vi in på det lite svårare, och det är ju det här: vi har ju alla de här attraktionslagarna kompensationslagen, vi har attraktionslagen, vi har karmalagen. Ni vet alla de här lagarna. Och de bygger egentligen på frekvenser. Det bygger på vad du tänker, vad du säger, vad du gör, vad du skriver, vad du, ja men allt det här vardagligt tar och det, det pågår. Från det du stiger upp tills du går och lägger dig. Det är inte de här topparna. Att, Nej men nu har jag gett en, en tiggare här. En hundring. Nu ligger jag på plus. Glöm det. Därför att när du gav den här hundringen. Vad hade du för intention? Var det att du hade ett dåligt samvete? Var det att du ska ses som en bra människa? Det finns alltid lager på lager på lager. Som vi inte är medvetna om. Så att. Är det sådana saker, då kommer du inte få någonting tillbaka i kompensation. Utan det är när du ger med hjärtat utan att förvänta dig någonting tillbaka. Utan att bevisa någonting för någon annan eller att det ser bra ut i andras ögon. Förstår ni? Om vi säger så här då, för att säga det här väldigt kort. Det finns någonting som står ovanför attraktionslagen. Och det är ditt numerologiska självkontrakt. I ditt numerologiska själskontrakt, jag behöver inte dra dina 14 delar men jag kan ta de 10 delarna. Jag skriver ju två sorters själskontrakt. Jag skriver ett väldigt stort själskontrakt och så skriver jag ett litet mindre i 10 delar. Men det, tio, det som är 10 delar funkar nu också. Och det är lite mer hur, hur de här 10 delarna, alltså du är ett pussel. Och fattas det delar, du vet bara din livsväg. Men du vet egentligen inte så mycket mer. Då har, du, då har du alltså nio pusselbitar borta. Som du inte har en susning om. Och det här ska du leta hela ditt liv. Och du kommer aldrig att komma fram. Det är liksom det hardcore här. Så är det bara. Och i ditt känskontrakt. Det står ovanför attraktionslagen. Vad gäller dig. Därför att. Är det meningen, när du går ner och har skrivit ditt kärskontrakt här, så har du med dig karmiska skulder. En del, Det finns fyra karmiska skulder. Jag har skrivit kärskontrakt som jag nästan har gråtit och tyckt fruktansvärt synd om de här personerna. Att lämna tillbaka ett kärskontrakt på 50 sidor där jag ser att den här personen har alla fyra karmiska skulder med sig ner. Och jag förstår att de här personerna har ett helvetesliv. Du som har skrivit är en av dem. Du hade också väldigt mycket karmiska läxor med dig ner. Allting är karma. Om vi säger så här, livsvägen du, som du har, den är karmisk. Själen som går ner är karmisk. Själen i sig är karmisk. Annars behöver det inte vara här. Karma betyder lärdomar. Och här har vi Saturnus. Jag har chattat om det här en miljon gånger. Men jag säger det till alla nya lyssnare. Saturnus är karmalagen. Man tar sig inte förbi honom upp i Kabbalaträdet. Han står på ena sidan av den här triangeln. När du har lärt dig alla läxor och förstår dem. Då tar du det förbi upp till anden. Då behöver du inte gå ner och mer. Så det finns jobbiga kontrakt och det här vet man ju naturligtvis om när man söker mig som numerolog och vill se hur, hur, och hur är mitt liv uppbyggt och varför har det sett ut som det har gjort. Och jag får, det här är ju du speciellt som skriver, du är ju en sån här person som verkligen är, har lärt dig av dina läxor och blir ödmjuk inför vad du har med dig ner. Men alla är inte så. En del blir jättetryggare när de får tillbaka sina kärlskontrakt och tycker att det blir tryggat. Eh, det, det väcks upp någonting som har legat gömt där som man inte vill se. Man blir nästan arg på mig för att jag skriver hur det egentligen ser ut. Det blir en, en smash in the face. Det blir en käffsmäll. Så här ser det ut och det här måste du betala tillbaka till det här livet. Och då kommer vi in på manifestation. Varför kan du aldrig manifestera någonting? Det beror på att du har inte jobbat dig ur dina karmiska läxor. Du har inte gjort klart dem. Du har inte jobbat genom dina karmiska skulder. De måste du betala igen. Det är det payback time i det här livet. En del har inga, en del har en, två, en del har fyra, en del har tre. Och det här är ju bromsklossar. Och de här kommer att spela ut sig i olika situationer under hela din livstid. Tills du en dag, nu vet jag, nu har jag läst mitt själskontrakt, nu vet jag vad jag har karmiska, nu står jag i en sån situation. Nu kan jag ändra det här och göra annorlunda. Då kommer det att hända någonting. Det kan också vara att du har en specifik, din själ går ner med en specifik eh, Ämne som den kommer att vilja lära sig och röra sig inom. Och det är den här inre personen som vi har. Det vi kan göra i 15 timmar utan att gå på toaletten. Vi kan max behöva dricka en kopp kaffe. Det känns som att det har gått 10 minuter. Och det, det vet jag, jag kan ju sitta, sitta 12-15 timmar och det känns som att det har gått en halvtimme. Ni vet, det är helt galet. Då är, det, då är man inne i själen, i själstalet. Då är man precis där själen har gått ner för att lära sig, för att uppleva och så vidare. Men en del som inte vet vad själen i det här livet har för mission. De kommer att stöta på patrull, de kommer att hamna på fel vägar. De styrs ytligt då, vad som finns där utanför. De styrs av andra, de styrs av regeringar, de styrs av... Familjer, föräldrar, sambosar, sociala medier, propaganda. Och då kanske man förlorar 10-15 år av sitt liv innan man väl hittar rätt. Så det här med manifestation beror på vad är det meningen i det här livet att du ska göra vad du kommer att kunna göra och vad du aldrig kommer att kunna uppleva. Tyvärr är det den bitra sanningen. En del människor glider omkring på ett bananskal genom livet. Det vet vi alla. Men vi kan inte sitta och jämföra oss med gräddan. Därför att de här personerna, det finns människor, ungdomar, jag, vet, jag har haft mycket ungdomar i mitt liv där. Min son till exempel var jätteavundsjuk på vissa kompisar som hade jätterika föräldrar. De fick allt serverat på silverbricka. Så fort det blev något jobbigt. Så fort de, ja men vad som än hände i deras liv så var pappa eller mamma där och kullade dem. Och ersatte allting med pengar, saker, kontakter, whatever. De behövde inte göra någonting själv. Och jag försökt säga till min son... Vad lär sig de här ungdomarna med att aldrig behöva göra någonting själv? Att vara i ett sånt liv kommer att skapa väldigt mycket karma i nästa liv om man inte ser upp med välgångarna man har. Gräddan som man åker på, det här bananskaret. De människorna kommer att få ett helvetesliv nästa gång. Ursäkta att jag använder det ordet. Jag har sett det här, därför att eh, de ser inte hur bra de har det. De tar inte vara på den här gräddan att vi ska göra någonting för någon annan. All, alla tillgångar vi har, vare sig det är materiella tillgångar eller om det är psykiska tillgångar, inre tillgångar, så handlar det alltid om omvårdnad för andra. För kollektivets bästa. Och ser man inte till att det blir så när man föds med den här gräddan. Då kommer du att få riktigt jobbigt liv. Antingen i slutet av livet eller i nästa liv. Så det här ska man vara väldigt uppmärksam på. Så att Bara för att någon ser ut att leva på gräddan. Hollywood, människor och så vidare. Börjar man titta i bakgrunden vad de egentligen, hur de egentligen lever, hur de egentligen har det. Man kan vara på toppen ett tag men sen så rasar allt ihop. Man kan vara en influencer ett tag, sen är det stopp. Allting går. Frekvenserna går alltid upp och det går ner och det går upp och det går ner. Man kan aldrig vara på topp hela tiden. Du kan vara på topp om du ger till kollektivet hela tiden. Förstår ni det här låter jättetråkigt men det är faktiskt så här numerologin som är universella lagar fungerar. Så till dig vill jag säga att du har det ändå inte sämst för att du är helt medveten och du kan jobba dig genom allt det här. För att nu ser du i ditt kärnskontrakt vad det här du ska göra. Och hur du ska undvika de här fällorna. Och de som inte är medvetna. Som inte har någonting i sitt själskontrakt. Eller de kanske har saker i sitt själskontrakt. Men de lever på gräddarna än så länge. Eftersom de är kulledda föräldrar eller så vidare. Men till slut så rasar det. Till slut rasar världen. Och då kommer de här att rasa riktigt, riktigt djupt. En person som vinner fem miljoner. Den personen har genom sitt liv gett så mycket av sig själv att den får det här i kompensation. Det är det det handlar om. Och man måste även titta på vad finns i kärlekskontraktet. Det kanske inte är meningen att du i det här livet ska vara miljonär. Att du ska vara materialist, att du ska vara så eller så, för att du har andra uppdrag i det här livet. Många gånger, eller nästan alltid, så tittar vi utanför oss själva. Vad gör den där? Jag vill bli som den. Åh, oh, det där ser så coolt ut, det där vill jag också prova. Och det är det här vi måste bortifrån. Vi får aldrig söka utanför oss själva. Vi måste hitta vår egen resa och göra det absolut bästa av den. Så attraktionslagen skulle jag vilja säga kommer som nummer två. Och den kompenserar dig med hur du använder dina förmågor och de tillgångar du får och har. Men de kan lika gärna försvinna nästa dag om du inte behandlar den här kompensationen väl. Så. Det här ska man kunna prata om. Hur många timmar som helst. Men jag tror jag stannar där. Ehm, Kärnskontraktet. Som varje människa har gått ner med. Det står. Över attraktionslaget. Därför att alla kommer inte att attrahera in. Båtar. Miljoner. Den perfekta. Partnern. Då kanske. Har en etta någonstans, kanske på din livsväg, kanske i själen. Har du en etta i själen? Det innebär att du ska lära dig att leva ensam. Du ska lära dig att stå på egna ben. Du ska lära dig oberoende. Du ska lära dig personlig kraft. Och då kommer de här energierna inte att samspela. Därför att din själ har starkt sagt- att den går ner med en etta. Jag ska lära mig vara individualist. Och det innebär att du kommer att söka en relation resten av ditt liv. Det kommer aldrig bli bra. Därför att du är inte inne i ditt känsliga mission. Ditt känsliga mission är att stå på egna ben. vara stark. Klara dig själv. Vara oberoende. Förstår ni hur det fungerar? Eller du kanske har en sjua någonstans. Där sjuna jobbar väldigt mycket ensamma. Här, här pratar vi det största andliga talet som finns. Här har vi de andliga stora buddhisterna skulle jag vilja säga, som har en sån djup esoterik kring det andliga och mediala, men även så vi är den här ett väldigt intellektuellt, väldigt översmart person som Kommer att bli Einstein eller Steve Jobs eller whatever. Eller, och de här kommer också att vara väldigt mycket ensamma. Så det är sådana här saker. Man måste titta på ett kontrakt Och faktiskt säga, okej okay, det är så här det ser ut. Och jag kan inte sitta och jämföra mig med andra. Jag är jag och du är du. Jag ska leva mitt eget liv och jag ska dö min egen död. Skulderna är väl förstås det som är mest kännbart i människors liv. De karmiska skulderna, för det har du med dig från tidigare liv. Där kan jag se vad jag pusslar mig i tidigare liv. Och man kommer aldrig undan någonting, det ska ni veta. Allt det vi gör som inte är bra för kollektivet, djuren, naturen, det kommer att bli payback time. Tro mig. Det, det, det är bara så. Det är liksom den, den lag som säger att det är bara så. Det går bara runt runt. Det är det här karmiska hjulet så att säga. Men varje del i ditt känskontrakt är karma. Din livsväg är karma. Du går på den här livsvägen för att lära dig just den livsvägstalet du har där. Klarar du inte det, då får du kanske lägga den någon annanstans i nästa liv- och prova att ha något annat uppe på livsvägen som kanske gjorde det lite enklare. Och så lägger man den här, man flyttar om den här Lidsvägstaket någon annanstans. Ödestålet, kärlstålet, mognadstalet, men alla, alla tal som man har. Nu orkar jag inte räkna upp alla, men allting som finns i ditt kärlskontrakt är karmiska läxor men det finns de som har, saknar vissa saker i sitt särkontrakt och då blir det en karmisk läxa som kommer att bli väldigt påtaglig därför att du jobbar hela tiden med de här karmiska läxorna. Eh, om du har en trea på ditt vägen. Då är det den karmiska läxan du ska lära dig. Men saknar du någonting. Då kommer du att verkligen få känna på att den här trean kommer att visa sig. Och där ska du lära dig både det ena och det andra. Men de karmiska skulderna är käftsmällar. Alltså det, jag säger det helt osensurerat. Det är käftsmällar. Och när man börjar titta på hur de här karmiska skulderna. När man får det levererat av mig så kan man... Det finns de som har inte har hört av sig på ett halvår och sen skriver de... De är helt... Först har de varit förbannade. Sen så när de har börjat titta på vilka händelser det här har utspelat sig genom livet. Så gråter de nästan och säger att du har räddat mitt liv. Jag har nu kunnat navigera rätt och jag har hamnat på en jättebra plats- där allting flyter ganska bra men jag brukar också säga det bara för att du har lärt dig där är nu så försvinner inte de här karmiska skulderna utan de pågår hela livet, det gäller att hålla sig på mattan när det gäller de här skulderna så att säga så vi går över till nästa fråga Som har skrivit eller jag vet inte vem det är. Men jag vill inte säga mycket där. Då står det så här. 3D till 5D. Vad hände med 4D? Just det. Du undrar om du ska lyssna på mitt, mina avsnitt. När jag pratade om fjärde dimensionen. Astralplanet. Men man kan säga så här. Tredje dimensionen är det fysiska planet. Det finns ett fysiskt plan och det kallas för 3D. Och i 3D så är man en kropp, det finns fysiska saker, det finns träd, det finns hus, det finns människor, det finns bilar, whatever. Men det, det finns också här allt den lägre människan består av. Ni vet att jag tjatar om Kabbala-trädet. Vi, vi startar i keter längst upp och så faller vi genom hela trädet ner längst ner i Malkut i The Kingdom. The Kingdom är det fysiska planet med allt vad det innebär. Vi har det jättebra här nere egentligen, men det finns korruption. Det finns eh, jävulska människor när jag pratade om. Eh, Eh, vad är satanismen och vad är jävelen och allt det här? Eh, det ingår i det här. De som styr världen, det är en programmering vi är inne i och det kallas för 3D Matrix. Och Matrixet är, man skulle kunna säga att det är en ridå av en programmering som den sovande människan inte är medveten om. Work it, sleep and repeat and then you die. Jag har pratat om det här så många gånger så jag tänker att vi inte kan ta det nu. Jag har väldigt lite tid. Så jag pratar 51 minuter står det här. Men bron mellan 3D och 5D heter 4D. Fyra dimensionen. Och det är en bro över som där vi kliver på nu. Många i världen har börjat kliva över och börja jobba sig upp mot anden. Man börjar hitta sitt mission, man börjar se igenom vad som händer och vad som styr världen. Man ser de här arkons de här artificiella intelligenser som verkligen vill ta över, redan har tagit över människan och det slutar inte här. De här har inga kroppar utan det här är en, en, ett mind control som man kan kalla kabalen, man kan kalla dem för eh, deep state. Och allt det här, de styrs av de här arkonerna. Lyssna på det avsnittet när jag pratade om arkons. Det kommer att sluta med att de här maskinerna tar över världen. De kommer att ta över hela världen. Jag ska berätta om en serie ni ska titta på som heter The Colony. Den går på Netflix. Jag har sett den här genom åren men aldrig klickat mig in. Nu är jag helt fast i det här. Och The Colony visar. Ni vet att Hollywood visar vad som kommer. Så att när man börjar se den här serien, alltså det är ett av det bästa jag någonsin har sett på väldigt länge. Det är precis vad som utspelar sig i världen just nu och vad som kommer. Så att är man vaken och uppvaknad till det högre medvetandet, då förstår man hela den här serien inifrån och ut vad vad det är vi går emot. Vi är redan där. Du har också skrivit, och nu har jag glömt, du har skrivit här också. Jag ser precis det du sagt om att vi inte når 5D på några hundra, kanske tusen år. Den andliga sfären är mer yta och 3D än den ovaknade befolkningen. Mm. Och det här är ett poddavsnitt. I sig känner jag. Det här är jättestort. Jag har pratat om det här jättemånga gånger. Jag är oftast osensurerad. Jag är en indigo -själ som plöjer vägen för att väcka andra. Och hur väcker man andra? Jo, genom kässmällor. Det är tyvärr så. Man kan inte stryka någon med hår och tro att de vaknar upp. Utan man måste fejsa allting som pågår på ett eller annat sätt. Det är en indigos uppgift. Det handlar inte om att vara jävlig med någon, det handlar om att man måste se vad man håller på med. Det gäller även våran andliga community i den här, inte bara i det här landet utan över hela världen. Men jag tror Sverige är extra mycket 3D. Jag håller med dig och jag pratar om det här, jag förstår att du har lyssnat på gamla avsnitt där jag har pratat om det här. Jag tror jag ska bjuda in mina systrar så vi får prata om det här på djupare nivå, men... Det man ser idag det är att nyuppvaknade själar som de kanske inte ens är vakna utan de tycker att inom den andliga sfären och den mediala på ett litet hörn man kanske inte kan så mycket men man vill gärna hoppa över 10-15 år av personlig utveckling och man tar genvägar. Vad tar man för genvägar? Jo, man har sociala medier. Och vad kan man då göra? Det här kommer att komma i en fråga som jag hade längre ner. Just det. Där säger jag att jag har en fråga som hänger ihop med den här. Jag undrar om jag ska ta den samtidigt nu. Det är så här, sociala medier är utanför oss själva. Och där hamnar vi lite grann i det jag pratade om, självkontraktet, att vi, vi tittar utanför oss själva och vill vara som alla andra. Vi vill göra det andra gör och se ut som andra och ha den här gräddan och det ser så coolt ut. Men i själva verket så är det här bara 3D och yta. De som är nya inom den här branschen, de kan och vet förstås ingenting. Så är det bara. Det är, liksom, det är ingenting att sticka under stolen med. Men man har ett stort ego, ett bekräftelsebehov att man väl in i den här gräddan i den andliga Sverige på ett eller annat sätt. Och vad gör man då? Alltså mina flöden sprutar ut av det här. Man sitter med rökelser, man sitter med ritualer, tända ljus man sitter med kort man sitter med, sajakristaller. och man sitter och gör det här man, man monterar upp det här för att det ska se avancerat och coolt ut eh, på bild eller på videos men så här, det här är inte andlighet att jag sitter aldrig med ritualer överhuvudtaget Aldrig någonsin. Och jag är så avancerat uppvaknad. Jag, jag får inget uppvaknande eller en personlig höjning eller en andlig höjning. Eller en kärslig höjning genom att sitta med kristaller, kort, rökelser på bilder och videos och försöka arrangera det här för att det ska se coolt ut. Glöm det bara. Det här är bara yta. Så här ser det inte ut i verkligheten. Det andliga uppvaknandet och att jobba sig upp mot anden är stenhårt inre jobb. Där du måste göra en ego död. Du måste ner i the dark night of the soul. Och här pratar vi om bron över fjärde dimensionen där man står med ett ben i den tredje och ett ben i den femte. Här kan man åka lite fram och tillbaka. Man kan falla tillbaka till 3D och så tar man sig upp igen och provar igen. Men det går inte med yta. Det går inte med coola videos. Det går inte med att arrangera kristaller och eh, kort och ljus och eh, coola och whatever den är för någonting. Det är inte andligheten. Andligheten handlar inte om yta. Det är 3D. Det ska man ha väldigt klart för sig. Eh, jag pratar osensurerat. Jag är en individuell. Jag säger exakt som det är. Då får man take it and leave it. Många kommer att bli triggade kring det här. Men det är bara så här. Vi, vi, alltså jobba, ska man jobba i den andliga sfären. Då måste man ha någonting att komma med. Man måste, ha, eh, man måste sitta på den stolen jag sitter på. Jag säger inte att jag är fullfjädrad. Men jag säger att jag kommer jävligt långt. Så den här, det här andliga sfären så håller jag med dig. Att vi når inte 50 förrän om ja, kanske tusen år. Kanske inte ens då. Det är för mycket bekräftelsebehov. Det är för mycket snorsjuss att ta sig igenom gräddan. Och då kommer vi in på sista frågan jag hade här. Är det viktigt med stora följare av antal? Och jag antar att du menar Instagram. Att alltså ha många följare på Instagram- Säger ingenting av den personen som äger det kontot. Det handlar bara om algoritmer. Det handlar om att vi är, det är fortfarande igen en styrning. Att, eh, vad visas mest i flödena? Jo, algoritmerna eh, säger att Reels är något som kommer att eh, göra att du visas mer i flödena videos kommer göra det, engagemang med dina följare, då kommer du att flyttas upp i flödena så fler kan hitta till dig. Men även som jag, att man vägrar följa algoritmer. Jag såg en annons, jag tror det var Eniro som hade en annons, där jag skrivit varje gång den dyker upp på Facebook, så står det någonting om att... Eh, Vet du vad Google prioriterar? Prioriterar Google din hemsida? Vad ska du göra för att Google ska prioritera dig? Och jag svarade i kommentarsfältet. Det är Google som ska, som ska prioritera mig. Det är inte jag som ska följa efter vad Google anser att jag ska göra. Jag har ju nytta i talet ni förstår. Jag går min egen väg, plus att jag Indigo, plus att jag är Starseed. Så ni förstår, jag står med släggan ständigt och jag inte trycker ner såna här jävla jättar som försöker styra människan att eh, i Googles och Instagrams algoritmer så syns du mer, vi prioriterar upp dig. Den som håller på med den här sortens av verksamheter, de är, de är slavar under de här sociala medierna som styr människan. Det här är artificiell intelligens som mind controls. Alltså Det här är hjärntvättning. De tar bort ditt egen person, De tar bort din personlighet. Du ska göra så här annars kommer du inte att synas. Jag ska kunna prata. Vi tror vi får göra specialavsnitt kring det här. Men för att återgå då till det här att följer antalet- är som så att det kan finnas personer som är så fruktansvärt kompetenta, som är så andligt och mediala, uppvaknade, uppstigna att ja, ni förstår, jag jag hittar konton när jag bara nästan har från stolen. Och de har kanske 300-400 följare. Men de har inte det här behovet av att följa algoritmerna och göra som Facebook eller Instagram säger, eller Google säger, de går sin egen väg. De vet att jag kommer att få de kunder som jag ska ha, oavsett följarantal. Mitt liv och min profil handlar inte om att jag har 1500, 3000, 11000 följare. Det är bara löjligt. För de som har många följare, de har oftast ingenting i bagaget. Om det inte är en väletablerad person som Cory Good eller eh, Phil Good till exempel. Eller Lori Ladd. Det är personer som har jobbat sig uppåt med deras kunskaper. Men de här som inte kan ett skit, de har inget eget koncept. De måste hyra in folk för att överhuvudtaget kunna leverera saker som eh, människor som har sitter på kunskapen. Eh, ni förstår, det här är affärsverksamheter, att komma någonstans, att åka på en snårskjuts in. Men när du kommer till kritan så kan de här ingenting. De har ingenting i bagaget, de är inte specialister på något område. De har ingen erfarenhet av någonting. Så att, nej. Det är inte viktigt med stora följareavtal, antal. Jag är väldigt nöjd med mina 600 någonstans följare. Därför att jag vill inte egentligen ha fler. Hur ska jag kunna engagera mig och interagera med mer än 600 personer? De, de som följer mig, de följer mig av en anledning. Och det är oftast att de är på samma resa som mig. De är intresserade av det jag levererar. Jag är inte ute efter att få 5-6-7 000 följare. Jag, det, skulle, det skulle inte... Nej, jag, jag tycker inte om sånt där. Och det kommer helt från hjärtat. Jag gillar inte stora följarantal. Så är det bara. Utan jag ser hellre ner på de som har en stora följarantal. För jag vet att det ligger manipulation bakom. Det är stängda människor som inte... Står i sin egen kraft. De kan egentligen ingenting. Förutom de här etablerade, duktiga personerna som har tagit sig upp. Så det här kan kännas tungt att höra men det här är fakta. Arrangerade bilder och videos där det bara återkommer samma tema. Rökelser, kristaller... Att man sitter i en ring och man gör meditationer och man, man, allt vad de pisslar med ritualer. Det det ordet jag menar, att man gör ritualer. Nej, det finns personer som kan ritualer och de är etablerade. Och de har oftast väldigt mycket i bagaget, mycket kunskap. Det är inte de jag pratar om. Så att det, det var två frågor i en smäll. Så att om vi går upp till den första frågan. Eh, vad händer med 4D? Vi är i 4D. De, mest, de flesta i det andliga Sverige är på 3D. Det handlar bara om yta, hur man ser ut. Eh, hur man ska visa sig på bild. Eh, ja, ni förstår det. Man lägger allt fokus på det ytliga. Hur man ser ut. Hur man klär sig. Hur man, ja, men ni förstår det här. Eh, när det blir i fokus... Då är det 3D. Då är man inte uppvaknad. Så lär er se vilka som jobbar på 3D. Vilka som inte ens har tagit sig med när foten i 4D. Så går vi över till nästa fråga. tiden ut. Jag är inne på en timme fem minuter men jag tänker att vi tar den näst sista frågan. Då hoppar jag över den sista och tog den i förra. Men det står så här. Vad är Starseeds kontra Indigo? Det är rätt lika varandra men det är. Hur ska jag säga? Starseeds är betydligt tuffare. Betydligt tuffare. Sofie Jias Visdom har öppnat en Youtube-kanal där hon har pratat i sitt första avsnitt om indigosjälar, kristallbarn och diamantbarn tror jag det var. Där kan man lyssna vad en indigo är för någonting. Där har ni mig, jag vinkar, hallå hallå. Jag har även skrivit om indigo, jag har den artikeln på min hemsida men den ligger privat Eh, jag har även skrivit om kristallbarn och sådär regnbågsbarn, snedsträck diamantbarn, men de ligger privat nu därför att eh, det blir för eh, mycket kopiat och sådär så att ibland måste jag stänga ner alla starseedsidor också när jag är stängda för att det blir för mycket kopiat men eh, vill man veta mer om indigo så ska man lyssna på Sofie Gias visdom hennes Youtube-kanal där hon pratar just om Indigo. Hon är väldigt påläst, så lyssna där. Starseeds är ju ett hett ämne. Jag har pratat om det många gånger. Jag har skrivit om det ännu mer gånger. Jag har bjudit in mina galaktiska syster att prata om det här och det är fortfarande ett hett ämne. Problemet är att Starseeds är inte det folk påstår. Det är väldigt flumigt där ute och jag ogillar flumighet. Jag ska ha fakta, det ska vara liksom eh, rätt saker på rätt plats. Vad som faktiskt är. Alla människor är en hybrid, kan man säga. Alla människor har ett alien-DNA. Lyssna på avsnittet med Susanne Devinsky där vi pratar om eh, anunnaki. Så ser ni där vem som skapade människan. Men jag har även berättat att Syrians har varit nere här under en viss period. Och gav oss lite av sitt DNA också. Så alla människor har Syrians-DNA i sig. Och vi har även reptil-DNA med oss. Så de här tre är stommarna i vårt dna där Sirians då är betydligt eh, den kärleksfulla människan. Eh, när vi var här nere i Anunnaki var här, då var vi ju mer eller mindre arbetskraft. Vi hade inte så mycket annat eh, känslos, känsloliv eller IQ, om man skulle vilja säga så. Utan det, det, det gav eh, Sirians oss. Sen först av allt så var reptilerna här, ni vet, i Nasaoretiden- det känns som att jag återupprepar mig som en gramofonskiva med jag säger det här till alla nya. Reptilerna var här först och vi har reptil-DNA i oss också. Jag har skrivit en artikel kring varför vi, vi många av er tror jag han läser den när jag skrev om hur det blev att reptilerna blandade sig i vårt DNA. Det hinner jag inte ta idag. Men, och där har vi våran lägre egobaserade eh, sida som kommer fram, som vi ser i det andliga Sverige idag. Och i, i övriga Sverige så ser vi det här korruption, äganderätten, habegär, eh, eh, bekräftelsebehov- eh, Gå över lik för att ta sig dit man vill. Synas och höras och äga länder. Ingen jävel äger något land överhuvudtaget. Vi är lopper, som jag har sagt för flera år sedan, på moderjords rygg. Hon kan bara skaka av sig oss när hon vill. Vi är lopper på hennes rygg som förstör och förgör henne. Så ingen ska tro att man äger ett land. Glöm det bara. Det finns ingen som kan äga ett land. Det finns inga som äger sitt hus. Nu hamnar vi på spår här. Det är moderjord som äger allting. Och vi ska bara vara jävligt tacksamma för alla, allt det vi har och det hon erbjuder oss på den här jorden. Men... Det är den reptila, ja, reptilhjärnan kanske jag har talas om. Det är den här destruktiva, lågfrekventa, hatiska människan. Det, det är reptil DNA som tar över en människa. En del har med sånt DNA, en del har med syrian-DNA. Så är det. Så Starseeds- Egentligen alla människor har då alien-DNA och alla människor är hybrider. Så långt tror jag alla vet. Och vet man inte det så får man veta det nu. Sen finns det starseeds som är här i olika mission. Och det är en procent av befolkningen. Det är väldigt få som är här som har varit här tidigare, man kan alla galaktiska krig, man kan alla civilisationer, man kan allt det här, alla konsils kan man, alla federationer kan man. Man vet vilka som är äkta och vilka man ska passa sig för, man kan alla de här raserna och civilisationerna. Man har minnen, man har kontakt, man blir faktiskt uppväckt av sina grupper som faktiskt kliver in och väcker upp en när det är meningen mening att man ska vakna. Jag skriver om det här i juni -guiden. lite djupare kring det här. Så att det är väldigt få människor som är starseeds och starseeds är stenhårda. Starseeds gör... Ett mission som inte den normala människan klarar av. Inte ens Indigos klarar av det här missionet och har de här egenskaperna. Jag tror vi får ta det här i ett separat avsnitt vad en starseed egentligen sitter på. Men det är inga personer som sitter och guller gullar med en massa meditationer. Och sitter och... Försöker sprida kärlek till världen. Det är däremot kristallskälar sitter med det här. Det är ljusarbetare. De har inte något strid i sig. De är oftast väldigt konflikträdda. De kan inte ta en fight. De backar undan så fort det blir jobbigt. Men de håller frekvensen. Det är därför som många av de här kristallbarnen har det jättejobbigt här nu. Därför att. De kommer ner med den här ljusa energin ner. Det är en annan typ av befolkning. Lyssna på vad Sofie säger. Hon bekräftar det här också i sina videos. Det blir rätt tufft för dem att komma ner hit. Det är därför vi har så många barn som har fått diagnoser. Jag anser att det finns inga diagnoser. Det här handlar om att de passar inte in i 3D-matrix. Det blir ett helvete för dem att eh, det var inte det de gick ner för. Och när de väl är här nere så blir det jättejobbigt för dem. De klarar inte av det. Så därför skickade Syrians ner eh, flera tusen indigos. För att de här kristallbarnen kom mest roligt ner alldeles för tidigt. Det är Lightworkers, det är kristallbarnen. Och för att inte prata om diamantbarnen. Det, de är, har det ännu mer jobbigt här nere. Indigos skickades ner. Jag skrev om det här på Instagram men fråga mig inte vilket år. Man får bläddra i flödet och försöka hitta igen var det står någonstans. Kan det ha varit 2018-19? Jag minns inte. 20 kan det ha också. Jag törs inte säga när men jag skrev om det här när de berättade för mig att de skickar ner Hjälp till jorden för att kristallbarnen klarar inte av att hålla frekvensen. Det går inte. Och mest troligt så har de kommit in för tidigt. Det är inte läge för dem att vara här ännu. Och de här kristallbarnen lider även diamantbarnen. Det är för tungt här nere. Det är för mycket korruption. Det är för mycket hat. Det är för mycket ego. Me, myself and I. Och, och liksom det här destruktiva människan så då skickar man ner indigo i tusental för att fortsätta att plöja en alfa som plöjer vägen framåt. Tänk dig en vargflock där du har en en, en alfa tik. Oftast är det tikarna som är ledare inom, inom hundvärlden om man säger. Allt en tik som leder Alfatiken leder hela flocken framåt. Han har inte så mycket att säga till om. Och hon går alltid, när de är på stora vandringar så går alltid den här alfatiken och pröjer sig genom ljusnen. Hon gör det tunga jobbet, hon kollar vägen framåt hela tiden åt alla sidor. Finns det något hot? Finns det någonting som jag ska möta före flocken möter det? är en alfatik. En indigo jobbar på precis samma sätt. Och en starseed jobbar gånger fem av en indigo. Ja, jag tror inte ni förstår vad en, indigo, eller en starseed sitter på för kunskaper och för jävlar anamma. Ni förstår, när man har varit med i de här galaktiska krigen och kan alla de här federationerna då har man ganska mycket stridsyxa. Ni ska veta att jag har varit med i portalsöppningar jag tog med mig Sofia Oceania en gång för många år sedan. För att hon, jag behövde hjälp av henne. Vi skulle gå in, det var en stor portalsöppning där, alltså det var, det var sånt, det var nog fruktansvärt där inne. Och vi stod där. Nu är jag ganska tuff, med, min grupp stod där, men längst fram stod Andromedas. Alltså de är ett av det tuffaste, mest krigsaliens man kan möta på. Här är det ingen kärlek, love light utan här är det liksom de här är så jävla tuffa som ni anar inte. Och äh, du vet det ingen som tar sig förbi dem ehm. Inte, och de har ju, vet i Agartha så har det ju, är det ju väldigt mycket grace. Det är där de gömmer sig och det har varit mycket reptiler som är kvar där i underjorden och även nere i Agartha. Så att det är många som har försökt rensa där nere. Men ingen har lyckats och då skickade man ner Andromedas. helvetes ursäkt att jag så här. Oh my god. Alltså jag säger bara det. Håll i hatten, möt inte en. om du hamnar inte på fel sida av lagen höll jag på att säga när du möter en andromeda. Det är inte att leka med dem. Men i alla fall så, starseeds är det inte många som är och man ser vilka som är det. Vi som är tvättäckta starseeds, vi vi jag kan se vilka som är det. jag ser igenom direkt. Vilka som är det och inte. Sen har vi Wanderers. Vandrarna som går ner här. Som inte. De har egentligen inget hem. Utan de åker runt och lär sig saker. På olika planeter. Och olika dimensioner. De hämtar egentligen bara kunskap. Men de gör ingenting för kollektivet. De har egentligen inget uppdrag. Utan de bara Så alltså De bara är här och så drar de. De finns det också. De jag träffar väldigt mycket. Det är nästan med sådana här tycker jag nu. Men Starseeds är stenhårda, stentuffa och de har ständig kontakt med sina grupper. De får levererat paket av vad som kommer, vad som är. Och vill man se en riktigt stenhård insatt Starseed så ska man titta på Corey Goode. Han har nu gjort en... Bok, eller vad det är för han har gjort någon film som heter Twenty and Back. Han var ju frontfigur på Gaia. Ni vet, Gaia TV. Och eh, de Gaia behandlade han lite illa och började eh, använda hans material eh, utan att fråga. Så att han har varit i twist med Gaia och är fortfarande. Eh, de försökte väl... Ja, jag ska inte säga, sätta mig in i det här. Men det har varit fruktansvärt hur han har blivit behandlad. Och det är mycket smutskastning och så vidare. Men Corey har... Det, det, alltså jag kan säga han är den absolut enda personen som har varit och vet allting kring eh, de galaktiska krigen. Han har varit med där. Han har varit där i 20 år. Den här historien kan ni prata om Corey jättemycket. Men ni kan gå in på min Instagram. Där har jag lagt igår... En video som han kom ut med igår. Jag har lagt in en liten bit av den ungefär 5 minuter. Där han berättar om vad som pågår i det galaktiska i våran atmosfär just nu. Och det här bekräftar också för första videon så berättar han just det här som jag har pratat om i flera år. Att Andromeda är, har kastat ut en viss... Grupp som har varit på i andra medelgalaxen, som också visar sig vara korruption med oriongrupper. Den videon hittar ni på Instagram, på min Facebook, den första videon. Och sen ser ni även den andra videon där. Men annars kan ni se det på hans YouTube-kanal, som heter Sphere Being Alliance. Han är ju en tvärt starseed som har. Tre grupper med sig, han har Blue Avians, han har Solus eh, och så har han Anshars eh, med sig. Han har alltså tre aliengrupper som han jobbar med stenhårt för ett väl... För han jobbar med, eh, man kan säga militärt, det som pågår i vår atmosfär just nu... Eh, det är inte han kan, det, det finns inte på världskartan, det kan jag säga. Så att vill man se en äkta starseed, då ska man titta på Corey Good. Han är en tvättäkta starseed som har full kontakt med federationer, med allianser, vad som pågår utanför vår jord så att säga. Så där kan man se, så ser en starsid ut. Eller så kan man titta på mig, så kan man också se en starsid. Hur jag jobbar och det jag har med mig med mina grupper och min, mitt mission här som Starseed. Och som jag sagt tidigare, man har, mänskligheten eller människorna har väldigt behov av att förängliga de här alienraserna. Man gör dem till änglar som man tillber och som man... Som ska ge en budskap och som ska ta hand om människor och som ska hjälpa en viss person på traven. Det är det här änglakonceptet, att vi sitter och ber om änglarna om hjälp. Änglarna har ju för sig försvunnit nu tycker jag från det andliga Sverige vilket är jättebra. Jag har lyckats ganska bra med det tror jag. Jag har nått ut till väldigt många som börjar förstå att det här änglar finns inte eftersom vi inte... Vi vet att kristendomen är, bara, det är någonting helt annat. Så änglar finns inte. Finns det inte någon gud på månen så finns det inga änglar heller. Däremot är änglarna en metafor för någonting annat. Men nu har i alla fall eh, människor i Sverige gjort eh, alla de här humanoida raserna, eller raserna till änglar som ska hjälpa dem med olika saker. Och det är eh, Unicorns och det är fluffluff fluff och det är eh, Love and Light. Så ser det verkligen inte ut. Eh, nej, de här raserna som, 54 raserna som jag kan på mina fingrar, det är ingen Love and Light och det är ingen av dem som egentligen bryr sig om Människorna de, de interagerar egentligen inte med oss. Det är väldigt få. Det de bryr sig om det är deras utsända som är här nere eh, på det fysiska planet. De håller koll på dem och de som är starseeds de får hjälp av sina grupper. Men det är faktiskt inte eh, så det ser ut i verkligheten. och Människor vill fluffa till det här och tjäna pengar på Eh, både starseed-konceptet. Många vill vara det jag sagt det tidigare. Många känner sig Kalla kallade. Men väldigt få är utvalda. En procent av jordens befolkning är eh, äkta starseeds. Resten är indigosjälar, kristallsjälar, eh, diamantbarnsjälar. Eh, Och så har vi då The Wanderers. Jag skriver om det här på min Instagram så kan man titta där. Men eh, de här eh, alien är inte något love and light ska jag vilja säga. Utan det här handlar om helt andra saker. Vill man veta vad det är som pågår. Så tycker jag du ska tona in dig på Corey Good. Han berättar precis vad det är som pågår bakom kulisserna. Och vilka regeringar som interagerar med Oriongrupper regiongrupper och så vidare. Som man absolut inte vill ha att göra med. Sen vet vi också att Galaktiska federationen av ljus, GFL, är ja hur ska jag säga det, de, de är inte det, det är en federation som är fake den riktiga federationen heter Galaktiska Federationen av världar GFW men det är, inte, är man inte en starseed så vet man inte det här utan det blir liksom, man, man, man kopierar av andra och tror att det är så och så och så tror man det är så och så fantiserar man ihop att ja, men det här man kan göra quiz och då är jag gett Starzid att göra en quiz om de här egenskaperna. Jaha, har de här raserna egenskaper? Det var mer än vad jag visste. Sen så, att eh, det är klart de har egenskaper, men inte mänskliga egenskaper. Det ska man ha jävligt arbetskraft för sig. Eh, sen så finns det även, jag har läst att man, eh, om man är kräfta. Då är man en serien för att Kräftans kärntecken står mot Sirius-stjärnan. Och där är man per automatik en Du Du förstår alltså, jag blir gråhårig. Jag har ju Så ni förstår att om då kraftans kärnkonstellation står då mot det är det här är man per automatik om man är född kraft och det här är man per automatik i Syrien också, ja ni förstår det finns alla valörer och ja. du vet folk som, som håller på med sånt här som inte har någon jävla aning, de vill bara liksom vara med i det här trenden och det är det här jag ser igenom, jag såg igenom det för flera år sedan och jag var sådär när jag gick ut jag tror jag var först i Sverige som gick ut med det här med Starseed-konceptet när jag blev uppvaknad och uppväckt Alltså det blev ringa på vattnet. Det, nu, är det, nu några år senare så är det ju verkligen i etan. Eh, men det är inte vad folk tror. Men jag kommer att skriva om de här raserna. Tro mig vad som egentligen döljer sig. Och då kommer man nog bli lite snuvad på... Det man trodde det är ungefär som att när man vaknar upp så ser man att man har levt i en lögn hela livet. Allting är lögn. Religionen är lögn. Kristendomen är lögn. Gud, gudskonceptet och änglarna är en lögn. Slaveriet här är bara... Alltså det, det är så mycket... Man ska kunna prata om att det här går in i varann allting. Och samma handlar det om alienraser och Starseeds-konceptet. Det är väldigt avancerat och på en hög nivå. Så det är inte många. Jag ser direkt vilka som är Wanderers, vilka som är Starseeds och vilka som är Indigos. Vilka som är Kristallskälar och vilka som är, är Diamant. Vad heter de? Diamant-regnbågsbarn. Det kan vi se direkt, jag lägger blicken på dem så det är inga problem. Men det här lär man sig med åren, det man har med sig i sin inkarnation så att säga. Nu har jag pratat jättelänge. Så nu tror jag vi avslutar. Jag tror inte ni, ni har gjort det bra om ni orkar lyssna hit. Men tack för alla era frågor. Ni är välkomna att eh, kontakta mig som vanligt på min hemsida. Om ni vill ha ett självkontrakt eller om ni vill ha rejk. Eller om du vill ha ditt personliga år. Eller om du har något annat du frågar över som jag kan hjälpa dig med. Så ska jag försöka hjälpa dig. Eh, tack för alla frågor. Ha det bra tills vi hörs nästa gång. Plus en Hej då.